đừng mệt nha còn hai ngày nữa <cười> hai ngày thì con có vui không nơi nào có tình yêu thương nơi đó có niềm vui hạnh phúc ở khi về đây là như vậy cái điều thứ nhất à, sư phụ muốn nói với tụi con là sư phụ rất thương tụi con chỉ có một điều là sư phụ không có đến với tụi con từng đứa chăm sóc từng điều nhỏ nhặt được vì không thể được impossible không thể được <cười> nhưng mà tụi con hãy nhớ một điều này là sư phụ thương tụi con và sư phụ cũng dặn tất cả quý thầy cô ở trong chùa này phải thương tụi con sư phụ dặn trước đó tại vì sư phụ cứ sợ điều này ví dụ lòng sư phụ rất thương tụi con nhưng mà quý thầy cô lại không thương ví dụ tụi con lên đây tụi con nhìn thấy quý thầy cô nhưng mà nhìn trong cái ánh mắt quý thầy cô có một điều nó hơi lạnh lạnh đó là một điều mà làm cho sư phụ sẽ, sẽ, sẽ đau lòng sư phụ muốn rằng quý thầy cô đây cũng đều phải thương tụi con như là sư phụ thương tụi con mà tụi con không có tiếp xúc trực tiếp với sư phụ được nên tụi con thường là tiếp xúc trực tiếp với quý thầy cô nên sư phụ cứ lo cái điều đó mà ở đây thì quý thầy cô xuất gia rồi thì cái đạo đức đó, nó làm cái yêu cầu rất là gắt gao quý thầy cô phải yêu thương được chúng sinh và cái tình yêu thương nó phải truyền trong tim của tụi con để sau này tụi con tin rằng trong cuộc đời này có cái sự yêu thương mà tụi con yêu thương được bao nhiêu người khác hôm nay tụi con về đây vậy ý nghĩa thứ nhất là để phụ với chùa làm lễ vu lan ý nghĩa căn bản như vậy nhưng ý nghĩa thật sự là về đây để tụi con tập sống yêu thương trong hai ba ngày ngắn ngủi tụi con phải bưng từng miếng cơm miếng nước chăm sóc cho bao nhiêu phật tử sẽ về đây người ta ăn trước mình ăn sau nhưng mà có khi tụi con tranh thủ ăn trước rồi bưng cơm người ta ăn sau còn gì cho người ta ăn sau mình ăn trước cái đã ví dụ vậy mà thường hình như là tụi con chọn cái phương án là mình phải ăn no trước rồi mới phục vụ người ta sau vì tụi con thông minh đó cho nên tụi con chọn cái phương án đó nó vậy mà nó đúng với cái nguyên tắc của thế giới như vậy ở đây á tụi con thấy ví dụ những ngày lễ hội đông mà nếu ví dụ có một điểm phát cơm mọi người cứ xếp hàng nhau đến lấy thì nó sẽ có hai điều không hay cái điều không hay thứ nhất á là khi mười mấy nghìn người hay hai mấy mấy nghìn người mà xếp hàng để lấy cơm rất là mất thời gian và thứ hai là cái phẩm giá của mỗi người bị thấp xuống khi mình phải xếp hàng để nhận cơm đúng không ạ cho nên tụi con là những người mà đem lại phẩm giá cho những phật tử về đây dự lễ mọi người cứ ngồi đó thế giới để tụi con lo hay là tụi con bưng cơm bưng nước tới từng người phải không ạ à? tụi con bưng cơm bưng nước tới từng người với cái thái độ hết sức là ân cần lễ phép ai cũng ấm lòng và ai cũng cảm thấy mình có phẩm giá đó tụi con về tụi con học làm ô xin như vậy trước học cái đó trước ô xin như vậy. tụi con tập để yêu thương và cái tinh thần mà tụi con về chùa để phục vụ mọi người hãy nhớ mang cái tinh thần đó đi hết cái kiếp sống này tới những kiếp khác tới kiếp nào mình cũng chỉ tình nguyện làm người phục vụ mà thôi nói ủa chỉ là phục vụ đúng như vậy tụi con chỉ làm người phụng sự người phục vụ thôi trong thẩm sâu tâm hồn tụi con chỉ thích làm người phục vụ người phụng sự cho người khác 
không mong làm gì khác nhưng mà rồi sao tụi con tính đó là một chuyện còn nhân quả tính chuyện khác nghĩa là làm sao nghĩa là tụi con chỉ ao ước hết kiếp này tới kiếp khác tụi con mong được phụng sự cho mọi người phục vụ cho mọi người thì tụi con ao ước điều đó đó là đạo đức đó là hướng đi đó là lý tưởng sống nhưng mà luật nhân quả thì nó đi con đường của nó à nó không theo ý muốn mình thì cái luật nhân quả đi đường nào đi cái đường là hễ tụi con càng phụng sự cho mọi người nhiều chừng nào thì tụi con cái địa vị cái vị trí giá trị mình trong cuộc đời này nó lại cứ tăng lên dần 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 khi nó tăng lên bây giờ sư nói lỡ một ngày nào đó trong cái số tụi con đây có một người lên làm thủ tướng ví dụ vậy mà tụi con cũng ráng làm thủ tướng cho sư phụ nhờ <cười> ví dụ như tụi con có một người nào đó lên làm rất là cao lúc đó tụi con sẽ sẽ hỏi sư phụ nói lúc tụi con lên làm cao rồi thì tụi con đâu có phụng sự ai được phải không ạ à? tụi con đâu phụng sự ai được mà chỉ người ta phụng sự mình nhưng nhớ điều này lực nhân quả thì nó nâng mình lên nhưng cái tâm nguyện của tụi con không bao giờ được quyền thay đổi hãy nhớ dùm sư phụ điều đó nhân quả nó đưa mình đi đâu thì kệ nó nó đưa mình đi xuống thấp kệ nó đưa mình lên cao kệ nó mình chỉ giữ một tâm nguyện duy nhất là sống là phụng sự mọi người nhớ dùm của nó không bao giờ thay đổi nhớ dùm đó đối tụi con xíu muốn thành công thì phải làm sao trong đầu tụi con tùm lum câu trả lời phải không ạ nhưng mà cũng không thể đưa micro xuống cho tụi con đáp hết được micro chạy cũng mất thời gian thì sư cũng nghĩ rằng tụi con cũng nghĩ ra đủ thứ trong đầu mình là dòm mặt tụi con cũng thông minh mặc dù dòm thấy khờ khờ chứ cũng thông minh thế nên là tụi con cũng có câu trả lời tùm lum đó nhưng mà thôi để sư phụ trả lời cái, cái cách của sư phụ cái cách của sư phụ cũng không phải là cái tối ưu đâu nhiều khi trong đầu tụi con có những câu trả lời cũng hay hơn nhưng mà nghe sư phụ đó, muốn mình muốn thành công thì trước hết phải giúp cho người khác thành công nhân quả nhân quả anh nói dạ tụi con hiểu vì tụi con là đệ tử phật mà Đức Phật dạy về nhân quả cho nên tụi con tin nhân quả Câu trả lời rất hay nhưng không phải Luật nhân quả không phải dành cho những người trong Đạo Phật Mà luật nhân quả là vũ trụ Vũ trụ là luật nhân quả Dù ta có biết nhân quả hay không Dù ta có tin nhân quả hay không Thì mặc kệ ta Nhân quả vẫn chi phối tất cả trong cuộc sống này Giống như hồi nãy Sư Phụ nói vậy cái tâm nguyện tụi con là chỉ mong được sống để phụng sự Nhưng mà tâm nguyện tụi con kệ tụi con Nhân quả họ đi con đường khác Nếu khi đè tụi con xuống, khi nâng tụi con lên Tùy cái con đường của nó đi, nó đi độc lập Cũng vậy, cái luật nhân quả chi phối khắp vũ trụ này Nó không lệ thuộc vào tụi con có biết nó hay không Có tin nó hay không Vẫn âm thầm nó chi phối tất cả cái may mắn của chúng ta là ta tin về luật nhân quả Ta hiểu về luật nhân quả Ta có một chìa khóa để sống trên cuộc đời này Ta hạnh phúc hơn những người chẳng hiểu gì về luật nhân quả Chẳng tin gì về luật nhân quả Ta hạnh phúc hơn họ Họ không biết Họ không biết cho nên họ đi mờ mờ, mịt mịt, mò mò, mẫm mẫm trong đêm tối Còn ta biết cho nên ta hiểu con đường nó sẽ đi về đâu Ví dụ như một người không biết gì hết Nhìn cái khu rừng dày đặc sẽ không biết Đi cái lối nào, đi đến nơi, đến chốn 
thoát ra khỏi rừng rậm trong gai còn cũng vậy khu rừng dày đặc đó nhưng ta nhìn vô ta biết con đường ta biết con đường à ta nhìn cái cái cây cổ thụ này với những cái dấu vết này là có bao nhiêu người sẽ đi ngang qua đó ta nhìn những vết chân lối mòn ta biết cái lối nào con người hay đi cái lối nào thú dữ hay trận ta nhìn ta biết thế là ta cũng đi vào đi băng với con khu rừng rậm đó mà nào giờ không ai biết mình lại biết con đường để vượt qua thì cũng vậy giữa cái xã hội đủ thứ chuyện phức tạp rắc rối hơn thua đúng sai thiện ác tội phước mưu mô hiểm độc lương thiện sáng suốt đủ thứ chuyện hết ta nhìn nó không biết đường đi nhưng nếu ta biết luật nhân quả ta tin luật nhân quả thì trong cái rừng rậm của cuộc đời đó ta vẫn tìm thấy con đường đi của mình con đường đi rất là bình an tự tại sáng suốt và tự tin không có mờ mịt nên bởi vậy khi sư phụ hỏi từ con ta muốn thành công để phải làm gì thì câu trả lời nếu ta muốn thành công ta giúp người khác thành công trước cái câu này nó tốt đẹp trên hai phương diện phương diện thứ nhất là bởi vì nó đúng như nhân quả mình ủng hộ cho người khác thành công rồi tới phiên mình sẽ thành công đó là đúng về luật nhân quả cái đúng thứ hai là đúng về đạo đức đúng về đạo đức ta đi tìm sự thành công mà không gây ra sự tranh giành chia rẽ có những người đi tìm sự thành công của mình trên cuộc đời thì gây ra rất nhiều oán thù oan trái chia rẽ hận thù vì vì họ phải giành phải giật phải mưu mô thủ đoạn để lại sau lưng bao nhiêu là cái điều tội lỗi mà để mình mới gặt hái được thành công còn ta đi tìm sự thành công trên cái đạo lý là giúp người khác thành công trước mình sẽ thành công sau thì khi mà mình thành công rồi mình không để lại sau lưng mình rất nhiều oan trái nói như trong phim là mình don't leave behind the bodies không để lại sau lưng nhiều xác chết là mình chỉ để lại gì để lại sau lưng mình nhiều cái hương thơm tình yêu thương ân nghĩa sự hiểu nhớ nhung sự mong đợi vì sao vì mình đi đúng cái con đường của đạo đức <cười> cái người người ta hay nói câu này ví dụ như có ba người việt nam mà rớt xuống hố thì ba người đó từ từ chết hết nhưng nếu có ba người nhật rớt xuống hố thì từ từ họ lên được hết tôi có nghe câu chuyện này rồi phải không ạ nghĩa là vì ba người việt nam mình rớt xuống hố cái người nào mà tìm cách leo lên thì người khác nắm kéo xuống nên cuối cùng không ai leo lên được Còn người Nhật á, Họ sẽ đầu tư Họ công kênh nhau Cho một người leo lên trước Rồi cái người đó sẽ đi tìm dây Tìm cây thòng xuống lại Cứu lại những người Còn kẹt ở lại Nên ba người đều thoát Còn mình cứ sợ người khác lên Và cũng không tin tưởng nhau Ông lên ông bỏ đi luôn Nên mình đây mình chết Cho nên không cho ai lên hết Rồi cuối cùng cả ba cùng chết Nên cái tâm lý mà cứ tranh hơn Sợ người khác thành công hơn mình Sợ người khác giỏi hơn mình Được khen ngợi nhiều hơn mình Cứ muốn là không được ai hơn mình Thì tâm lý đã giết chết Cuộc đời mình Giết chết đạo đức của mình Và giết chết cả cái sự tiến bộ của đất nước luôn Nên vì vậy là Hôm nay ta nói với nhau vậy Ta muốn khởi nghiệp thành công Thì ta đi giúp người khác thành công trước Tụi con hãy tâm nguyện điều này dùm sư phụ Bởi vì tụi con đang bắt đầu bước vào Cái cái giai đoạn mà khởi nghiệp của cuộc đời 
bước vào cái giai đoạn mà phải tự mình mưu sinh để tìm cuộc sống để mình sống được bản thân mà còn lo điều cho cho gia đình cho cộng đồng nữa nên buộc tụi con phải bước vào giai đoạn khởi nghiệp để thành công mà nếu tụi con cứ chăm chăm đi tìm cái thành công cho mình thì thứ nhất là không biết có thành công hay không và thứ hai là để lại sau lưng nhiều cái tị hiềm oan trái nên ta sống với cái triết lý Muốn thành công cho mình Thì đi giúp người khác thành công trước Nên bây giờ bắt đầu tụi con xoay cái suy nghĩ lại Xoay cái suy nghĩ lại Là cứ quan sát chung quanh mình Những bạn bè mình nó đang muốn làm cái gì Người khác đang muốn làm cái gì Nó đang muốn khởi nghiệp cái gì Nó đang muốn mưu sinh cái gì Nó muốn mua bán cái gì Thì cứ tìm cách giúp nó trước Nào giờ tụi con có nghĩ cái đó chưa Chưa phải không mình chưa bận tâm vì điều đó lắm Và chính đó là cái gì Cái sơ hở của mình Cái thiếu sót trầm trọng của cuộc đời mình Nên bây giờ tôi con bắt đầu Từ hôm nay về suy nghĩ lại Không biết bạn mình hình như nó đang lây Hay nó đang tính nó muốn làm ăn cái gì nhỉ Mình dò hỏi để coi mình phụ nó một tay Cứ giúp hết người này Giúp hết người kia cho sư phụ Và tôi con cứ giúp như vậy Giống như mình giúp không công Cứ làm một vài năm đi và là một vài năm đói chết Đừng lo đừng lo Hãy giúp người khác Mình không bao giờ khổ Hãy tin vào điều đó Giống như chùa mình vậy Sư phụ con cái mơ ước Nhỏ bé Là mở một cái quán cơm chay Từ thiện Làm một cái quán rồi Bất cứ ai đến cũng ăn miễn phí hết Cái ước mơ rất là lâu đời Chỉ có là Chỉ yêu cầu là đừng có một lần vào ăn Mà hơn ba ngàn tụi con vô ăn Thì cái quán tan vỡ liền chỉ đừng có thôi mơ ước nhưng mà mới hoài không có tiền làm mới hoài không có tiền mua miếng đất xây cái quán cho to rồi mua gạo mua cơm nên sự cứ cứ buồn buồn trong bụng nhưng cho đến một ngày bỗng nhiên sự phát hiện ra ủa chùa mình có quán cơm từ thiện rất là lâu năm rồi nơi cái sân này bất cứ ai về đây cũng được ăn tự do miễn phí ăn cơm ngon được tiếp đãi nồng hậu ân cần rất là lâu rồi nên ngày hôm nay vậy Ngày hôm nay là chùa ta đưa ra 18.000 hộp cơm Cho các đoàn họ đi chùa Nhưng mà họ biết Họ biết là hễ ghé chùa Phật Quang Lúc nào cũng có ăn Thế là họ hết nối nhau lũ lượt Lũ lượt cứ giờ trưa về đây đều được ăn Mà ăn từ sáng 9 giờ ăn luôn tới chiều luôn Và ta luôn luôn có cơm đầy đủ cho họ ăn hết 18.000 Tụi con nhớ con số đó không có nhỏ Trong đó tụi con hơn 3.000 <cười> <cười> cái con số đó không nhỏ Tôi con biết ví dụ như một cái đoàn nào đó Họ đến thăm cái ngôi chùa nào cái Họ gọi điện thoại cho ông thầy trụ trì trước Nói cái đoàn con có 100 người Tụi con đến thăm chùa thầy Thầy cho tụi con 100 phần cơm Thầy trụ trì từ chối liền Nói, Thầy lo không nổi 100 người ăn Nhưng mà chùa mình 100 người là Chuyện không có gì phải suy nghĩ 1.000 người cái vèo xong liền Mà ngày hôm nay 18.000 hộp cơm Ta lo được hết Hoàn toàn miễn phí Ở đâu ra Ở đâu ra Ở đâu ra Sư phụ cũng nghèo như tụi con vậy đó Sư phụ chỉ có tấm lòng Chỉ ước ao là bất cứ ai đến chùa Đều được no đủ Chỉ ước ao điều đó thôi Rồi sau đó Cái tấm lòng chân thật của sư phụ Bắt đầu được Phật chứng minh Chư Thiên chứng minh Rồi khiến cho Phật tử ủng hộ Cho nên ta chưa bao giờ đói 
Bao nhiêu năm chùa Phật Quang này Trừ cái năm 2009 bị lấy không còn hột gạo Chưa bao giờ hết gạo Mới đây chỉ trong mùa hè này Thì cái đệ tử sư phụ mới báo Sư phụ là quý thầy nói Dạ thưa sư phụ chùa mình đã hết gạo Lần đầu tiên sư phụ mới nghe cái chữ hết gạo trong Qua lỗ tai mình Chưa bao giờ sư phụ biết chữ hết gạo là gì Mặc dù lúc nào mình cũng đãi cơm ăn Đãi cơm mọi người Cơm rộng rãi vô tư khuyến khích Suối ăn cho nhiều Như tụi con á Tụi con về đây mà ăn một đứa Mà dưới ba hộp cơm là nỗi buồn của sư phụ Tụi con phải ăn trên ba hộp cơm mỗi đứa Một bữa ăn Thì sư phụ mới vui được Nói tụi con Tụi con sẽ trả lời Tụi con không có đủ khả năng để ăn tới ba hộp Tụi con chỉ ăn lần có một thao thôi Thì, thì cũng được Cũng tương đương cũng được Nhưng mà sư phụ hỏi tụi con Ở đâu ra cơm gạo nhiều Mà mình đãi hết đoàn này tới đoàn kia Ngày này hết ngày kia Đố tụi con biết Sư phụ cũng không biết luôn Nên sư phụ chỉ biết điều thôi Tất cả là nhân quả Sư phụ chỉ có tấm lòng Quý thầy cô mình chỉ có tấm lòng Rồi chư thiên sắp xếp Phật tử ủng hộ rồi Tất cả đều hạnh phúc Ấm no vui vẻ Cứ niềm vui nó lại đẻ ra niềm vui Cái lòng tốt nó lại đẻ ra cái lòng tốt Mà nó cứ, cứ nối dài hoài Nên sư phụ có tin một điều Tin một điều là Ta cứ gieo nhân rồi sẽ gặt quả Nên hôm nay sư phụ mới nói tụi con Là tụi con cứ cứ nhìn chung quanh mình Thấy mọi người họ muốn làm ăn cái gì Họ muốn khởi nghiệp cái gì Họ muốn xin việc làm cái gì Mình cứ suy nghĩ nát óc đầu mình tìm cách giúp người đó Cứ giúp, giúp, giúp và giúp Rồi sau đó thì tụi con sẽ thấy nhân quả Nhân quả giống như chùa mình vậy đó Cứ mời mọi người ăn cơm Một cách ân cần vui vẻ Vĩnh viễn không bao giờ hết thức ăn không bao giờ hết gạo, hết cơm, không bao giờ thiếu Vì nhân quả Nên tụi con hãy hãy tin tưởng một điều Mình sống với cái triết lý là Sống để phụng sự mọi người Muốn thành công thì giúp người khác thành công trước Tụi con cứ sống với cái triết lý đó Rồi tụi con sẽ thấy cuộc đời Nó đi đâu về đâu Sẽ thấy mình sống Cái quả báo nó đến rồi Tụi con sẽ tự mình chiêm nghiệm nên chứ sư phụ không quảng cáo trước Quả báo là tự tụi con sẽ chiêm nghiệm Trong cuộc đời mình Không cần sư phụ nói trước Tụi con chỉ cần gieo nhân Khẳng định cuộc đời mình sống để phụng sự Muốn thành công Giúp người khác thành công trước Nói là dạ giúp bao lâu thì bắt đầu mình lo cho mình Tụi con Nói câu này tụi con cứ giúp người khác Nha Còn cuộc đời tụi con Trời Phật lo Tụi con có tin chuyện đó không Thì con có tin cái chuyện là tụi con chỉ lo giúp người khác thành công thôi Ai khởi nghiệp, ai muốn làm ăn, ai muốn xin việc làm cái nọ Tụi con chỉ tìm cách giúp thôi Giúp cho đến khi nào bỗng nhiên Bỗng nhiên Tụi con được sự giúp đỡ trở lại tận tình tràn đầy Và mình bắt đầu đi tới thành công một cách hết sức tự nhiên Sư phụ cũng sống bằng cái triết lý đó đó Sư không bao giờ cái mưu tìm cho mình Cái địa vị hay là tiếng tâm hay tiền bạc Sư chỉ mong một điều Mình sống đúng lời Phật dạy thôi Ráng sống đúng lời Phật dạy Trong từng giây từng phút Và viết còn lại để Phật lo Mình sống theo đạo lý của Phật Thì buộc Phật phải lo cho mình Còn mình sống sai lời Phật dạy Thì thì mình tự lo Còn sống đúng lời Phật dạy Phật lo cho mình Tụi con cũng vậy Sống đúng cái nhân quả của Phật dạy Yêu thương mọi người, phụng sự mọi người Giúp đỡ mọi người thành công trước Rồi tụi con sẽ thấy cái cuộc đời tụi con nó tốt đẹp ra sao 
Nên khi con sống với cái, cái, cái triết lý đó Với đạo lý nhân quả đó Nó được hai điều tốt đẹp này. Thứ nhất quả báo chắc chắn sẽ tới Có người chậm, có người nhanh Có người tôi con chỉ lo giúp người khác Trong một năm thôi Qua năm sau tới mình thành công rực rỡ Có người tôi con phải lo mà miệt mài giúp người khác Năm năm Bắt đầu sau năm năm đó Mới tới cái sự thành công của mình Cái đó nó nhanh chậm là nhân quả tùy Và cái ý nghĩa tốt đẹp thứ hai Là cái đạo đức mình thương người, lo người, giúp người Và làm cho cái cuộc đời này Nó đoàn kết, gắn bó lại với nhau Nên nó được hai điều tốt đẹp Và đã sống mà với cái đạo lý tốt đẹp đó rồi Thì suốt cuộc đời còn lại Tôi con sẽ thấy chỉ là niềm vui Chỉ là hạnh phúc thôi Vậy mình gieo cái nhân Của sự đoàn kết, yêu thương Thì cho tới cuối cuộc đời còn lại Cho tới khi tụi con già Xung quanh tụi con Chỉ là niềm vui, hạnh phúc không bao giờ bị rơi vào cái tuổi già cô độc Nhớ như vậy Cái sợ nhất là cái tuổi già cô độc Lúc mình còn trẻ Mình còn hăng hái hoạt động Tới già con cháu đi hết xung quanh không còn ai Có người chết không ai biết Hoặc là có người yếu Già yếu Con cháu nó cũng bận mưu sinh Rất là khó tới thăm Nhiều khi nó chỉ tới thăm biến được chút xíu Nhiều khi mình muốn ăn miếng ăn ngon không biết kêu ai vì có những lúc mệt muốn lấy viên thuốc uống Rót ly nước không đủ sức Có những người tới cái tuổi già cô độc như vậy Vì vậy ta cũng phải tránh cái điều đó cho thế giới này Ta mong rằng tới cái giai đoạn tuổi già Ai cũng được gì Được quay quần bên nhau Đỡ đần với nhau Sống đầm ấm hạnh phúc Cho tới khi nhắm mắt chào cuộc đời Trong niềm vui trong vòng tay của mọi người Mà muốn điều đó Thì bây giờ tụi con phải gieo cái nhân Đoàn kết gắn bó mọi người lại Mà gieo cái nhân đoàn kết gắn bó mọi người Bằng cách nào Cũng bằng chính mình Giúp người khác thành công trước Cứ đi lo giúp người khác thành công trước Thì vừa nhân quả Là đã đành cho mình rồi Nhưng mà được một cái điều nữa Tụi con tạo nên Một cái sự gắn bó đoàn kết cho Cho cuộc đời này Mà khi tụi con đã gieo cái sự đoàn kết gắn bó cho cuộc đời này rồi Thì cái nhân quả xử tụi con Không bao giờ cho phép tụi con cô độc không bao giờ cho phép tụi con cô độc Có những người cô độc đến cái mức độ thế này Tụi con thấy Không có người thân, không bạn bè Cái nhảy vô Facebook kiếm kiếm bạn Những bạn ở Facebook có thật không? Có thật không? Bạn nó chỉ nói cho vừa lòng thôi Tới ngày sinh nhật Hiện hình bánh ra mời bạn bánh sinh nhật Tụi con có nhai được cái màn hình nữa không? Không Nên cái bạn trên Facebook chỉ cỡ đó thôi Dù đông cỡ nào cũng chỉ là bạn ảo Còn người bạn mà ngồi với mình nói một cuộc chuyện Rót với nhau một ly nước Ăn với nhau một cái bánh một bữa cơm Cái bạn đó nó khác à Cái bạn nó khác mà tới sinh nhật chúc mừng sinh nhật bạn Chụp cái hình Bánh sinh nhật thiệt ngon Mình dòm thèm thấy mồ luôn mà không thể nào nhai được Cái bạn loại đó nó khác Mà nó cô độc đến nỗi rồi Bắt đầu người ta hủy kết bạn với mình từ từ luôn Vì cái số bạn trời tôi đã kết bạn được 300 Bữa nay mở ra Ủa sao còn có 200 Đi đâu mất rồi Tại họ thấy Vì một cái nhân quả của sự cô độc Trong suốt của cuộc đời Mình cứ hay chia rẽ mọi người với nhau Cái mình bị mắc quả báo cô độc Đến nỗi trên Facebook mà người ta cũng hủy kết bạn với mình Bạn đó là bạn không có giá trị lắm á Bạn đó bạn ảo Mà người ta còn bỏ mình luôn nữa Thì người này mắc quả báo cô độc cực kỳ Trong cuộc sống không ai ngó tới mình luôn Ta phải tránh cái điều đó Bằng cách là gì Khi ta còn trẻ, còn sức lực Còn năng lực phải đoàn kết mọi người trong một trái tim chung. Hạnh phúc thiêng liêng và vĩ đại vô cùng. 
Một là tất cả Tất cả mọi người chỉ là một Phải sống với cái triết lý đó Là điều thứ nhất Hôm nay Sư Phụ muốn nói cho con Cái ý thứ hai là thế này Ý thứ hai là sáng nay có cái anh Anh Của một doanh nghiệp Người Việt Kiều Về đây lấy vợ Rồi mở mang doanh nghiệp về đây làm ăn Không không thích về Mỹ Cuối cùng vẫn là con người yêu quê hương Thích về đây nó sống Việt Nam sướng hơn Lên đây thăm Sư Phụ thì khiến lên thăm dắt cái dòng họ gia đình lên thăm có hai đứa con lại nếu chào siêu ông đi con chào xong khi chào xong rồi hai đứa trở về rồi anh mới nói thế này con không bao giờ muốn cho con của con phải học giỏi con không cần nó học giỏi con chỉ cần nó có đạo đức nó có đạo đức rồi đời nó sẽ hạnh phúc còn mà mới muốn cho nó học giỏi muốn cho nó học xuất sắc tạo một cái áp lực tâm lý và con đã từng thấy có những đứa nó tự tử Vì bố mẹ gây áp lực Bắt nó phải học giỏi Dù hết sức là bằng lòng với cái cái, cái cái quan điểm như thế này Và Sư cũng nói thêm vậy Là <cười> Chẳng nói thấp, chẳng nói cao Miễn là Phụng sự việc nào cũng hay Hơn ba ngàn tụi con như vậy có thể nào tụi con tất cả ba ngàn tụi con làm thủ tướng được không? Không, thủ tướng ông thôi. Tụi con làm bộ trưởng được không? Không, bộ trưởng đâu mười mấy hai chục ông gì đó hết rồi. Người lãnh đạo không cần nhiều, mà cái người thực hiện mới cần nhiều. Và cuộc đời này vậy, cái người lãnh đạo cũng quan trọng và người thực hiện cũng quan trọng. Bình đẳng trong đạo đức, trong tinh thần phụng sự. Có thể ta phân biệt ở này người cấp chữ hy là cao Còn tôi là người thừa hành tôi ở cấp thấp Thì ta tạm cái giá trị của xã hội cứ nói như vậy Thì ta cũng tin như vậy Nhưng ta nhìn một cái góc khác hơn Ta nhìn cái góc là Vậy cái ông mà ở trên cao đó Với cái người dưới thấp này Người nào cái tinh thần phụng sự nhiều hơn Ta đánh giá trị theo cái, cái tâm lý này Và đây mới là giá trị thật Cái giá trị thật là Ai mới là người có tinh thần phụng sự tận tụy cho cuộc đời hơn Còn cái mà vị trí cao, vị trí thấp Coi cho nó ảo Nó giống như kết bạn Facebook vậy đó. Còn cái tinh thần phụng sự đó mới là giá trị thật Và chính và khi mà biết rằng nó là giá trị thật rồi Thì ta đi tìm cái giá trị thật này. Dù mình đứng ở vị trí nào cũng vậy Quan trọng là cái tinh thần phụng sự Chứ không phải vị trí Ai muốn leo lên vị trí cao cứ cho lên mình đứng ở vị trí nào cũng được Nhưng có một cái mà không ai dành với mình được Đó là gì? Là tinh thần phụng sự Cái đó không ai dành mình được Người ta có thể dành chức của mình Người ta có thể dành danh tiếng của mình Người ta có thể dành nhiều thứ của mình đó Nhưng mà có một cái người ta không dành mất được Vì cái đó nằm trong tim của mình Đó là tinh thần phụng sự Và chúng ta sống với cái trái tim đó Sống với cái tinh thần phụng sự đó Hết cuộc đời này sang những kiếp khác Cứ sống như vậy Và vui trong điều đó Hạnh phúc trong điều đó Chỉ vậy thôi Trong kinh Phật có một đoạn kể như thế này Phật kể về cái nhân quả của ông vua trên cõi trời Gọi là vua trời đế thích đó. Có người hỏi là tại sao cái đế thích Phước gì mà được làm vua tới cõi trời Tại ở cõi người này mà làm vua là đã quá sung sướng rồi Quá vinh quang rồi Vậy mà ông leo lên tới cõi trời Ông làm vua là ông được cái phước gì Đức Phật mới kể chuyện Cái thỏ bắt đầu của ông vua Ông mà được làm vua cõi trời Chỉ là nhỏ Vào lúc đó là 
Cái trái đất của ta Nó đi qua nhiều giai đoạn văn minh Phát triển xong rồi bị tận thế tàn lụi Bắt đầu cái sự sống tái lập lại Rồi con người lại xuất hiện Tạo nên cái sự văn minh Rồi cái văn minh cực điểm rồi không biết giữ gìn Rồi gây nên tận thế Sụp đổ biến mất Rồi cái rồi từ từ cái sự sống xuất hiện lại Cứ vậy, cái trái đất của ta như vậy đó Cho nên cái đợt này Cái đợt mà loài người ta đang có đây Cũng chỉ là một đợt Cái sự sống loài người xuất hiện Trong rất nhiều đợt của trái đất Những cái đợt trước Nó biến mất dấu vết rồi, ta không thấy Nhưng mà đây là một cái đợt trở lại Thì vào một cái đợt xưa 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 Không còn dấu vết, cái câu chuyện Của ông vua đế thích là thế này Là hôm đó cũng có gánh hát Giống như thời nào cũng vậy cái cái hát như nãy thì con đứng hát hát vậy đó Là thời nào cũng có nha, lạ như vậy Đứng hát thì ông mới Ông biết là hôm đó có cái gánh hát Thì ông cũng thích đi coi hát à, Nên ông ra ông chiếm chỗ trước à, Giống y như tụi con không khác chút nào Ông ra ông chiếm chỗ trước Mà ông là người kỹ lưỡng Cho nên cái chỗ mà ông dự định ông sẽ chiếm á Thì cái vị trí đó hơi cao Ông mới lấy dao, lấy cuốc Ông cào, sập Ông dọn để đứng cho thoải mái Hoặc là ngồi cũng thoải mái Vậy đó, ông làm dọn dẹp cho đẹp Để ông rồi sau khi ông dọn dẹp cái chỗ rồi Cái ông mới đi đi ra ngoài Ông kiếm nước uống Thì ông quay trở lại thì chỗ đó bị chiếm <cười> Thì nếu trong trường hợp vậy tụi con làm sao Tụi con sẽ có hai cách xử lý phải không ạ à? Một là tụi con tới Tụi con sẽ rất là nhã nhặn Thưa bạn Cái chỗ bạn đứng đây Là chỗ mà tôi đã dọn suốt cả buổi chiều Cho nên bạn vui lòng là Xin trả lại cho tôi Đó là tụi con hết sức văn hóa Hết sức tử tế Còn nếu không Bắt đầu tụi con mới dở máu xã hội đen lên Trả không Chỗ là, là Đó là hai cách tụi con xử lý Mà hoặc là cách nhẹ nhàng văn minh Hoặc là cách căng thẳng Đều tìm cách lấy lại cái chỗ mình đã Đã đã, đã sắp xếp để chuẩn bị dọn dẹp như vậy Còn cái ông vua trời để thích Khi ông trở lại ông thấy người ta chiếm Và ông thấy mọi người đứng xem cái cái, cái, cái hát đó mà tâm họ vui sướng Ông vui Ông nói hay quá Người ta vui cái chỗ mình dọn Thế là ông mới lấy đồ ông dọn thêm chỗ khác Để cho mọi người tới dành chỗ đứng cho vui Qua ngày hôm sau gánh hát cũng còn <cười> Cái là buổi sáng ông mới xin phép vợ Nói bữa nay vắng nhà Làm gì dọn cho rất nhiều chỗ đứng Để đừng có bị bụi rậm Những thời đó văn minh chưa phải là cao Cho mọi người cho mọi người được ngồi Được đứng mà, mà xem hát cái Niềm vui ông chỉ vậy thôi Bắt đầu, bắt đầu cái sự nghiệp làm phước của ông Chỉ là điều cực kỳ nhỏ bé thôi Dọn cái chỗ cho người ta đứng coi hát không có gì Nhưng mà khác với chúng ta Là chúng ta vừa cười cười vừa nghiến răng để đòi cái chỗ lại Thì ông hết sức vui mừng vì người ta chiếm chỗ mình Và ông làm chỗ khác để cho người ta Cái tinh thần phụng sự của ông Lần lần nó phát triển cho tới tốt độ Hết kiếp này tới kiếp kia Ông chỉ làm một con người phụng sự thôi làm cái gì cho người khác vui Làm cái gì cho người khác hạnh phúc thoải mái Là ông cứ hết sức mà cố làm Cái nhân quả đưa ông lên từ từ lên tới cõi trời Mà lên tới cõi trời cũng chưa chịu hưởng thụ Lên tới cõi trời cũng tìm cách để phụng sự chúng sinh Lên trên đó cũng dòm xuống cõi này Nghĩa là khi ông lên cõi trời cao rồi Nhưng mà ông không chịu ở yên Tới cái ngày lễ vu lan Phật Đảng Ông dòm xuống chùa Phật Quang Ông điểm danh À đứa nào nó vô chùa nó phục vụ Ông ghi tên Ông ghi tên để dành cất trên sổ của ông Cho nên Tụi con đã bị ghi tên trên sổ của vua trời đế thích à, Và <cười> Sẽ có cái gì đó Sẽ có cái gì đó Tốt đẹp trong cuộc đời của chúng con sau này 
Ví dụ sau này tụi con được một cái gì nó vui, nó may mắn Thì tụi con phải hiểu một điều là Vì cái ngày hôm nay Cái tên tụi con nằm trên sổ của vua Vua trời và đó là một phần thưởng nho nhỏ Mà nếu tụi con tới đây hoài Thì đời tụi con sẽ vui hoài Nhưng mà cái sự phụng sự nó không phải là chỉ là ở đây Mà trong mọi lĩnh vực của, của cuộc sống này, của thế giới này Nên bắt đầu là Sung nói Đây là cái khởi đầu của cái tuổi mà tụi con phải khởi nghiệp Đi tìm cách làm ăn mưu sinh Thì hãy nhớ là lo cho người khác trước Giúp người khác thành công trước Rồi trời Phật sẽ lo cho tụi con Mà trong cái mà giúp cho người khác thành công Rồi đi tìm cái mưu sinh của mình đó Hãy nhớ là Hãy nhớ làm điều này Vị trí không quan trọng Mà cái tinh thần phụng sự mới là Mới là quan trọng Nhớ cái đó, cái đó không ai lấy được của mình Đó là ý thứ hai Sự vụ muốn nói Ý thứ ba Ý thứ ba là Sự muốn nói là sự trung thành Phẩm chất của sự trung thành Một ngày nào đó tụi con làm vua Ví dụ Mang mùa dám lắm ạ Nếu tụi con cứ sống bằng cái tinh thần phụng sự Thì kiếp nào buộc phải làm vua Tụi con sẽ hỏi Tụi con đông quá Vua đâu cho đủ ngồi Nước đâu mà cho đủ cho ba ngàn đứa tụi con Tụi con yên tâm Chuyện đó sẽ có Người khác lo Nếu mà không đủ nước cho tụi con Để làm vua với ba ngàn đứa thế này Thì người ta sẽ trẻ cái thế giới này ra làm ba ngàn nước Cho mỗi đứa tụi con làm vua một nước Mỗi nước bằng tỉnh này thôi <cười> Ngày nào đó tụi con làm vua Thì cái điều mong muốn của một ông vua là gì? Nhiều lắm Nhưng có một điều rất thầm kín Mà quan trọng Là thần dân của mình phải Trung thành với mình Phải tuân phục mình thì đất nước mới bình yên được Còn mà cứ nổi loạn Cứ chống phá, chống đối Nội ta lo dẹp loạn Thì không còn cái năng lực Không còn năng lượng Để mà xây dựng phát triển đất nước Cho nên muốn cho đất nước nghèo Cứ chống đối, cứ phá hoại Đất nước tự nhiên nghèo Cứ lo mà chống đỡ những điều đó Đất nước nghèo luôn Nên ai muốn phá nước mình nó cứ thả người vào trong nước mình nó, 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 nó gây nên những dư luận chống phá nhà nước Thì đất nước Nhà nước phải dồn công tốn sức vào những cái việc đó Mất biết bao nhiêu là tiền của Nên cái ao ước của một người làm vua Là thần dân mình phải trung thành với mình Vậy nếu mà tụi con muốn cho Thần dân mình phải trung thành với mình Thì bây giờ mình phải làm sao Mình phải làm sao mình cũng phải, phải trung thành trung thành với người lãnh đạo đó là nguyên tắc đó là nhân quả thì sau này tới khi tụi con lãnh đạo tụi con được sự trung thành trở lại mà cái việc mà trung thành của cái người nhân dân đối với lãnh đạo nó tạo cho đất nước ổn định bình yên để phát triển nên cái tâm lý cái đạo đức cái phẩm chất của sự trung thành là cực kỳ quan trọng cho một quốc gia Nhớ như vậy Cái điều đó rất là quan trọng Đó là nói với quốc gia Còn bây giờ nói tới đạo Pháp Thì điều đó cũng giống hệt như vậy Ta theo Phật Ta tu thế nào để thành tựu được lòng tôn kính Phật Tuyệt đối 
mà đã đạt được lòng tôn kính Phật tuyệt đối rồi thì cũng thành tựu cái lòng trung thành tuyệt đối với Phật luôn. Mà ngày xưa trong các kinh điển Nikaya mấy các các cái người mà họ gặp Phật, họ quy y, họ đều nói câu này: "Từ đây cho tới mạng chung con trọn đời quy ngưỡng." Tức là lời thề về sự trung thành. Lời thề về sự trung thành. Nên ở đâu có những con người trung thành thì ở đó có sự ổn định phát triển, cái sự bền vững. Còn ở đâu có những người không trung thành, bấp bên, bất ổn, dao động, thì nơi đó, cộng đồng đó, tổ chức đó, quốc gia đó cũng bất ổn, bất an, không phát triển được. Nên khi ta có cái lòng trung thành, nhiều khi chưa đóng góp gì được nhiều, chỉ cái lòng trung thành thôi là ta đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước như vậy. Nhưng trung thành có dễ không? Trung thành không dễ Vì khi ta trung thành Ta phải đi theo Và ta phải chịu thiệt thòi về mình Ta mới trung thành được Còn người nào cá nhân nhiều quá Theo cái ý nghĩ mình nhiều quá Theo cái ý muốn mình nhiều quá Thì ta không trung thành được Cái người trung thành là người không còn theo cái ý muốn mình nữa Thì ta mới trung thành được Nên đây là một sự thử thách cực kỳ lớn Từ xưa tới nay như vậy Cái sự trung thành vẫn là một điều Khó có nó đòi hỏi đạo đức người ta rất cao Bản ngã người ta rất nhẹ Người ta mới khước từ cái ý muốn của mình Khước từ cái ý thích của mình Để chỉ đi theo lãnh đạo mà thôi Ở đây có ai tụi con làm lái phi cơ tiêm kích không? Lái phi cơ chiến đấu Có ai không? Có ai biết không? Cả trong game cũng chưa biết luôn hả? Lái phi cơ tiêm kích là như thế này Ví dụ cái, cái người phi công họ lái máy bay lên Thì họ bắt gặp cái máy bay của địch Thì họ tìm cách làm sao mà họ Bay ra đằng sau máy bay địch Chứ đừng để bay phía trước Bay phía trước là bị địch nó bắn Cho nên họ núp qua lặn lại Họ nhào họ lộn sao biết mà Chui ra đằng sau Chui ra đằng sau rồi cái họ nhìn trên màn hình Màn, màn hình nó nhắm vào cái máy bay địch Họ bấm cái nút là lock Là khóa Tụi con đừng đọc lock Đọc lock Mỹ nó không hiểu đâu Lock Lock Khóa Nhấn nút khóa cái rồi Thì tên lửa Nó tự động nó định hình cái máy bay địch Mà nhấn nút cái nó phóng đi Là nó chỉ biết phóng theo thôi Nó theo tới khi nào nó nó Đâm trúng và nó phát nổ Nên nó có cái gọi là khóa Trước đó thì người phi công chọn Chọn mục tiêu Chọn mục tiêu được rồi Nhấn cái nút lock Khóa Bấm cái nút là, là launch là nó bay đi liền Nó bay đi và nó bị khóa rồi Là chỉ bám theo mục tiêu Mục tiêu bay đâu Bê theo đó Bay vòng lên vòng xuống Nó rượt theo rượt xuống Tới khi nào nó theo nó nổ thôi Và ta gọi nó là Follow Hay là Loyalty Faithful Trung thành Lúc đó cái tên lửa Nó trung thành với cái máy bay địch Nó theo tới cùng trời cuối đất Tới khi nào nó chụp vô dính nổ luôn thì thôi Thì chúng ta cũng vậy Tụi con cũng giống như cái phi cơ Phi công tiêm kích gì đó Tụi con cũng lái máy bay cuộc đời của mình Và tụi con đi tìm mục tiêu để tụi con lock Khóa lại Tụi con sau khi tụi con khóa rồi Tụi con nhấn nút một cái ra cuộc đời tụi con chỉ đâm mua đi theo thôi Vậy ở đây tụi con khóa mục tiêu nào Tụi con khóa mục tiêu nào Đừng có quay qua chỉ của bạn gái nha Thì con khóa cái mục tiêu là gì? Đạo Pháp, phải không? Quê hương và thầy tổ mình 
Ba cái điều này quan trọng Ta khóa cái mục tiêu đạo Pháp Nhắm mắt mà đi theo Khóa dính nào dính tôi không bao giờ rời Đạo đi lên đi lên đạo đi xuống đi xuống Quẹo qua mình quẹo qua lại Thứ hai là quê hương ta Ta trung thành tuyệt đối với quê hương ta Không bao giờ phản bội Và thứ ba đối với thầy tổ của mình Đã chọn thầy tổ rồi Mà đã khóa rồi Không ai nói điều gì Thể làm lung lay trái tim ta được nữa Nếu tụi con trung thành được Đối với ba mục tiêu đó Tổ quốc, đạo pháp và thầy tổ Chỉ trung thành thôi Là tụi con đã tạo nên được công đức Rất là lớn trong cuộc đời của mình Sư phụ nói nữa sẽ có những người rất buồn Nãy giờ sư phụ nói mấy ý rồi Giỏi, ba ý phải không Thứ nhất là muốn thành công thì Giúp người khác thành công trước Cái thứ hai Ở vị trí nào cũng được Miễn là phụng sự Và thứ ba là Trung, trung thành Thank you for listening